0: Iniciamos mais uma semana, bem-vindos, desde já. Essa semana nós vamos falar de um tema interessante também para nossas vidas, né? Eu diria um tema bem prático, não é? Um tema muito prático. E, a, e o tema vai ser, na verdade, uma pergunta, né? O tema é para quem você está correndo? A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo diz que corri a carreira que me estava proposta, não é? guardei a fé e herdei a coroa. É, o apóstolo Paulo fala, fala também de uma corrida, comparando-nos a um, a um corredor, a, uma, a um atleta, não é? Então, se nós temos essa analogia na Bíblia, não é? Nós podemos também fazer essa pergunta. E a pergunta está em cima dessa analogia que o apóstolo Paulo faz. Ele fala que ele correu uma, corre... uma corrida, né? Ele correu, ele tinha uma corrida para correr. Né? Todos nós um dia vamos ter que passar o nosso bastão para alguém? Sabe aquela corrida 4x1, é, 4x4, um, aquela corrida olímpica, né? O pessoal tem um bastão na mão, eles correm até 100 metros, passam o bastão para outro, aí aquele outro pega o bastão, passa para outro. Nós estamos numa corrida assim também. Né? Um dia nós vamos passar o bastão para nossos filhos, em algumas coisas. No ministério vamos passar, ter que passar o bastão para alguém também, nosso chamado. Né? Cada um de nós vai ter... E agora a pergunta é, que tipo de bastão que eu vou passar? Né? Então a pergunta é que desse tema, dessa semana, é para quem eu estou correndo? Para quem que eu estou correndo? Não é? A palavra de Deus fala que todo trabalho no Senhor não é inútil, todo trabalho no Senhor não é em vão. É? O que faço é sempre para a plateia de um só. A palavra do Senhor fala quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Ou seja, tudo que eu faço sempre tem uma plateia de um só. Um só precisa saber, que é Jesus Cristo. Né? Uma só pessoa precisa saber, uma plateia só que eu preciso, de uma pessoa só. Essa pessoa é Jesus. Muitas vezes nós queremos fazer coisas para sermos reconhecidos, porque... De alguma forma, a gente precisa, afinal de contas, provar que nós somos bons trabalhadores, né? que a gente trabalha, que a gente tem sucesso e nós queremos ser reconhecidos de alguma forma. Você pode analisar a sua vida no dia a dia e você vai entender isso, né? você vai identificar isso na sua vida. De alguma forma, a gente quer ser reconhecido pelas coisas boas que a gente faz. Não é errado as pessoas reconhecerem, o errado é nós procurarmos e corrermos a fim de sermos reconhecidos. Esse que é o problema. O problema não é as pessoas reconhecerem o seu trabalho, você fazer as coisas boas, né? você executar um bom trabalho, executar uma boa carreira. Né? Não é nada de errado nisso. As pessoas reconhecerem isso naturalmente. O problema é quando eu corro para fazer em função de que as pessoas me reconhecem. E quando elas me reconhecem, eu começo a me autopromover. Eu começo a dizer: olha, eu faço isso, eu levanto tal hora da manhã, né? eu trabalho 12 horas por dia, e eu luto, 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 luto. Ah, pastor, mas então você está dizendo que a gente não precisa trabalhar, que é para ficar numa boa aí. Não, não, pelo contrário, eu sou uma pessoa que acordo bem cedo e já começo cedo também na minha vida. Né? Deus ama o trabalho e o trabalho é necessário. Né? É um pré-requisito de Deus nós trabalharmos. Aliás, essa essa mentira que existe, né, que foi o diabo que inventou o trabalho, é bem deslavada, não foi? Foi Deus, né? Já havia trabalho sem o pecado, né? Ah, mas um dia eu vou, eu vou chegar lá no céu e vou querer procurar quem inventou o trabalho. Não, não existe isso, foi Deus que estabeleceu o trabalho. É... Quando lá no Éden Deus estabeleceu, né, colocou Adão e Eva para administrarem, né, começando pelo jardim e, e, naturalmente, eles iam se expandir pelo planeta todo, claro, né, por causa do crescimento da população. Ele estabeleceu o trabalho. Claro que era sem suor, né, sem espinhos, sem, sem aquele, sem a fadiga, né, a fadiga que o trabalho nos traz hoje por causa do pecado. Né? Sem, sem a limitação do pecado na nossa vida, né? ou sem o problema do pecado. Mas o trabalho é de Deus. Agora, se esse trabalho está sendo o motivo da sua única corrida, né? se o seu único foco é trabalhar para ganhar, para ganhar e para trabalhar e para adquirir, para ganhar e para ter mais, então tem alguma coisa errada. Né? Se o seu foco é você, Querer provar para as pessoas o quanto você trabalha, o quanto você é bom no seu trabalho, o quanto você é bom no que você faz. E quando as pessoas não reconhecem, você se autopromove, tem alguma coisa de muito errado, não é? Porque nós trabalhamos e corremos para uma pessoa só. Nós corremos né? e nós temos uma plateia, né? nós temos uma plateia de uma pessoa só, melhor dizendo. E o nome dessa pessoa é Jesus. É para ele, amados. A Bíblia fala assim, ó, se você é empregado de alguém, tem esse patrão como o Senhor, né? Olhe para ele como Jesus. Se você trabalha numa empresa, né? Ou mesmo que você é profissional liberal, faça as coisas para os seus clientes como se fossem para Deus, para Jesus Cristo. Se você tem um empregado, trate-o com honra, trate-o com respeito, né? Então, o que, que o senhor está dizendo? Existe uma plateia que está nos observando, a plateia mais importante para nós é de uma pessoa só, que é a pessoa de Jesus Cristo, certo? Então, eu vou melhorar para você aqui, para a gente entender isso, aonde que eu quero chegar aqui mais é, detalhado, né? É, o trabalho, amados, ele vai ser inútil, então. É... Se eu quiser correr para provar que eu sou uma pessoa boa e que eu estou trabalhando só para me ter um sucesso aqui nessa vida terrena, né? Se tudo que, se todo o resultado do meu trabalho, que é o ganho financeiro, está sendo para só para as coisas da minha vida. Só para as coisas da de eu adquirir, de eu comer, de eu vestir, de eu passear, né, de eu morar, de eu ter um carro, ter mais um carro, depois ter mais um, não sei o que, depois mais isso, mais isso aquilo, mais aquilo outro, se o, o resultado né, do meu trabalho está sendo só para as coisas dessa vida, eu estou sendo a Bíblia fala que eu sou miserável, sabia? Se a expectativa da tua vida, diz a palavra, né, de você buscar a Deus, de você orar a Deus, está sendo só para você ter saúde física, ter uma família que seja bem-sucedida e que o seu trabalho seja bem-sucedido, quão miserável é o seu Por quê que Deus fala isso, amados? Porque o meu trabalho ele tem que redundar em glória para Deus, eu tenho que investir uma boa parte, uma parte do meu valor financeiro em pessoas que precisam, em, em, no reino de Deus, por exemplo, em dizimar, ofertar, dar aos pobres, diz a palavra, ajudar o necessitado. Você tem feito isso com o teu trabalho? Então eu vou fazer a pergunta de novo que eu fiz lá no início. Que corrida que você está correndo? Não é? Que corrida que você está correndo? Vou melhorar para ti. Qual tem, sido, né, é, qual tem sido a dedicação que você tem empregado esforço? Em que você tem dedicado mais esforço? no teu trabalho, para que você tenha um resultado para gastar o dinheiro só nas coisas dessa vida que passam? Roupas, calçados, é, casas, né, é, meio de locomoção, tudo isso não é errado, mas tudo isso a gente precisa, eu uso isso, mas se eu uso meu dinheiro só para isso. Eu preciso rever meus conceitos bíblicos com Deus, porque o Senhor nos manda a gente separar uma parte do nosso valor para ajudar os pobres, para ajudar, para investir no reino de Deus, para sustentar missionários lá fora, por exemplo, né? Tem tantas formas de a gente investir no reino, né? E nós temos ofertantes da casa de Deus. Então, talvez eu esteja falando para uma pessoa aí que você nem conhece a Jesus, que você não vai na igreja ainda, né? Mesmo assim, você pode ajudar pessoas necessitadas. Mesmo que você não vá numa igreja ainda, você pode ajudar um vizinho seu que precisa, né? Você pode é, ajudar pessoas, né? Investir o teu, o teu tempo e o teu dinheiro em pessoas. Então, para quem que você está nessa estrada por que que você está nessa estrada nessa corrida né você está correndo né com quem que você está correndo e para que que você corre com quem que você corre amados se eu corro com a pessoa de Jesus Cristo com a pessoa do Espírito Santo certamente ele vai me comunicar algumas coisas pode ser que eu ouça e não e não dê bola no decreto mas pode ser que eu ouça né, e obedeça Certo? Então, para quem que você está correndo? Aonde que você quer chegar nessa corrida? Aonde você vai chegar nessa corrida? Quando você estiver passando o seu bastão, a sua velhice, o que esse bastão vai estar escrito nesse bastão para os seus filhos? Ou se você já tem mais idade, né? O que os teus filhos estão lendo nesse bastão que você está passando já? Eu já tô, estou daqui, né, mais um tempo eu vou começar a me preparar, já estou me preparando para passar o bastão psicologicamente, né? Não estou tão velho assim, mas né? é, nós precisamos preparar -nos psicologicamente. Os mais novos vão substituindo a gente naturalmente, né? E o que eu tenho, o que está escrito no meu bastão? Renúncia, que corrida que eu tenho feito, são só para as coisas dessa vida? Todo o dinheiro que eu tenho ganhado até hoje... Em que eu tenho investido ele? Se você fosse avaliar a poupança, né? Ou o tesouro, como diz a palavra, que não se corrompe, que a traça não vai, que o ladrão não pega, nem a ferrugem corrói, que é o tesouro que eu acumulo no céu. Se eu fosse calcular ele em valores, qual é o valor que eu teria lá no céu já acumulado? Você já parou para pensar nisso? Quantos tesouros eu já tenho no céu? O quanto eu já investi no reino para pessoas serem salvas? Sabe qual é o tesouro que você encontra no céu, amado? Sabe qual é a poupança que você tem no céu? Um investimento financeiro? Né? Hoje nós estamos aí na onda do, dos bitcoins, né? das, das moedas virtuais, que são, é, é, que são as criptomoedas, e muitas pessoas têm investido nisso, né? e a tendência vai ser, aí com esse... Essa nova tecnologia dos bancos, a tendência vai ser isso, né? De que não vai existir mais o, o dinheiro físico, de papel ou moeda é, de metal, né? Ou, ou uma folha de cheque, vai ser só virtual através de um, de um cartão, né? Não vai, nós vamos pegar né, nas cédulas. É algo muito estranho, né? Mas que são, que são as moedas virtuais, que é a criptomoeda, é uma tecnologia, né? Então, qual é a poupança que você tem feito? no céu. Quanto que você tem acumulado lá no céu de pessoas sendo salvas porque você investiu, comprou bíblias, é, investiu num lugar onde compram bíblias para as pessoas que não têm bíblias, investiu em, em missões, investiu numa agência missionária, investiu num missionário, né? investiu numa igreja local do seu bairro, da sua cidade, né, para que essa igreja continue com as portas abertas e pessoas sendo recebidas, famílias sendo recebidas e essas famílias sendo salvas o quanto nesses anos que você tem de vida você tem investido nisso qual é o tamanho da tua poupança para quem você está correndo então amados, isso tudo que eu estou perguntando aqui para você é para você refletir né, na sua vida como que está sendo a tua corrida para onde que você está correndo qual linha de chegada você quer romper? É a linha de chegada do sucesso humano? Eu tive sucesso, estou com 70 anos hoje, né? vamos dar um exemplo. Tenho meus netos com saúde, todos já estão na faculdade. Tenho meus filhos que são bem-sucedidos cada um tem duas, três casas. Tenho as minhas noras e meus genros e tal, e né? todos eles bem, estou com saúde também. Você acha que isso é sucesso? Você realmente acredita que isso pode ser um sucesso? É um sucesso, sim. É um sucesso terreno. Mas nunca vi, amados, como diz o pastor Valdemar, né, nem um caminhão de mudança, cheio de diplomas, cheio de realizações, né, com empresas dentro do caminhão, acompanharam um, um, um cortejo fúnebre. Nunca vi. E você nunca vai ver também. Eu acho que você nunca viu. Sabe por quê? Porque no caixão... Só tem a medida daquela pessoa que morreu, do corpo daquela pessoa, porque a pessoa nem está mais ali, né? Só tem a medida do corpo dela. Ela cabe ali dentro e olha lá. Né? Se o, se o corpo começar a inchar muito, tem que enterrar logo, porque o do caixão não cabe mais. Então, para quem que você está correndo? O apóstolo Paulo, no final da sua carreira, no final da sua vida, lá em Timóteo, ele diz... Corri a carreira que me foi proposta. Por quem? Pelo Senhor. Você sabe qual é a carreira que Deus te propôs? Qual é a carreira que Deus propôs para você? É umas perguntas, são umas perguntas bem interessantes para a gente pensar, né? Não tenha medo, amado, da vontade de Deus. Não tenha medo de ouvir o que Deus está falando para você, não é? Não é? É, existe uma sigla, não sei qual foi o pastor que citou, que eu anotei aqui no caderno um dia, que é a sigla C R-C-V. R-C-V. É uma sigla. Guarde essa sigla ou anote em algum lugar se você tem alguma coisa para anotar. Vou anotar essa sigla para você. Dizem, que, dizem que, a, que quando nós anotamos e quando nós vimos, né, a visualização nos ajuda a... Aguardar mais, né? Então eu vou, eu vou anotar esse acróstico para você aqui, né? Talvez você não consiga ver, tá ao contrário, né? Eu vou fazer aqui para ver se. Tentar tá escrever ao contrário para ficar melhor. Essa sigla aqui, ó. RCV. Guarde aí para você. Amanhã eu vou dizer para você o significado dessa sigla, tá bom? Não vou dizer hoje, não. Se você estiver aqui amanhã, você vai saber o significado dessa sigla. Tá certo? Tem a ver com isso. Para quem eu estou correndo. Né? Quando eu chegar diante de Deus lá no céu, qual é? Quando o Senhor abrir, né? A minha. A, abrir lá o relatório, enviar o anjo lá, pedir para o anjo: venha cá, né, assistente. Veja lá do Vânio. O quanto ele acumulou de bens, né, de tesouros lá no céu. Jesus disse, né? Não acumuleis tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão escava e rouba, onde né, a, a, a ferrugem né, corrói. Não acumuleis tesouros, porque ou o ladrão leva, ou nossos parentes, né, nossos filhos ficam com nossos bens, ou. Se estraga, se esvai. Você lembra da roupa que você tinha quando você tinha quem tem 52 anos, como eu, né? Oito anos de idade? Onde é que essa roupa está? Eu posso até lembrar daqui, né? Eu lembro de uma roupa que eu tinha, algumas roupas que eu ganhei com essa idade, mas eu não tenho mais ela. Eu nem sei onde é que está. Se sumiu, né? Evaporou-se, misturou com a terra, virou, né? Virou pó novamente. E quando aquele anjo estiver abrindo o livro da vida, como diz a palavra, como a pastora Bárbara escreveu aqui, ele vai ler aquele relatório, o que você tem acumulado lá no céu, para quem que você guardou o teu tesouro? Ou ele vai ler o relatório de série, ele, fez, ele comprou três casas, depois ele comprou mais uma, depois ele reformou a casa dele de novo, depois ele reformou a segunda casa que ele comprou, depois ele trocou o carro de novo. Depois ele comprou um outro carro, depois comprou um outro. Mas aqui para o céu ele não estava mandando nada não, Senhor. Nada de errado, em vou ter três, quatro carros, nada de errado. Tem pessoas que têm prosperidade aqui na terra e o Senhor vai dando cada vez mais. Mas tem um propósito para essas pessoas que são cristãs e conhecem a palavra. O rico e que está no mundo, a Bíblia fala, né? aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que está santo, santifique-se mais ainda. Ele precisa conhecer Jesus, né? Estou falando das pessoas cristãs, dos que já conhecem a Jesus. O que eu estou fazendo com o que eu estou acumulando aqui na terra? Guarde essa sigla, então. Amanhã nós vamos falar sobre ela, tá? Amém. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Para quem eu estou correndo? Amanhã nós continuamos com essa conversa. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, se tem alguém aqui que não conhece a tua palavra, Jesus, que não te conhece como Senhor e Salvador, eu quero orar por essa pessoa. Se você não conhece Jesus como Senhor e Salvador, se você não tem certeza da salvação, que é pela graça de Deus, a Bíblia fala, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Diga assim comigo então, coloque a mão no seu coração e diga assim, Senhor Jesus, eu te recebo e eu te reconheço, como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E peço, Jesus, a Tua bênção sobre mim. Peço que o meu nome esteja escrito no Livro da Vida, mas me perdoa, Senhor, pelos meus pecados. Eu reconheço o meu pecado também. Amém. Amém, queridos. Um dia, uma semana abençoada para você, uma segunda-feira abençoada, né? Amanhã ainda nós vamos estar juntos. Terça-feira novamente, mas eu creio que nós temos aqui muita coisa para conversar segundo o que a palavra de Deus fala. Vou usar alguns exemplos bíblicos sobre isso, né? sobre para quem eu estou correndo. Até amanhã. Está servido.